0: Denne episoden er full av godbiter, Marie.
1: Det er den. Vi skal redde verden for fattigdom, om ikke med et pennestrøk, så i hvert fall med Nobelprisen i økonomi og en statsvidd skal fortelle oss hvordan. Så skal vi ner i krangelen på Jungstorget, hvor de strides igjennom EØS 25 år etter at vi vedtok den litt kanskje, trauste, men så akseviktige avtalen. Og så får vi en skikkelig godbitt i slut fra sjamanens verden. Det
0: gjør vi, det er bare å glede seg. Men vi har jo en annen gledelig nyhet til lytterne våre.
1: Ja, altså vi har så mange godbitter i uken at vi har måttet gå over til og lage flere podder i uken. Men det er ikke alltid at alle får med sig Så eh, abonner gjerne så sånn at den kommer automatisk opp i fiden din. Så sett i gang. Take it away, Ola Magnussen Rydde.
0: I think it's a Jeg synes det blir litt spesielt. dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du
2: snakker jo bare viser oss. Gjett utseriøst. You are fake news. Go ahead.
1: Ja, Ola, vi må snakke litt om EØS. Vi må det. Det er liksom en setning jeg egentlig ikke hadde trodd jeg skulle uttale så, så ofte, i hvert fall. Men um, for EØS er jo en litt sånn kjede-greie. Jeg tror de fleste forholder seg så veldig til det. Men de senere årene har det plutselig blusset opp som en ny kjempestrid, uh, særlig på venstresiden, eller kan du si fløyen, da. Uh, og denne uken så kulminerte det med en litt liksom dramatisk avstämning på Felsforbundets landsmøte. Og hva skjedde egentlig der? Vi har fått en ekspert i studio, Tirel Halvorsen, rådgiver i Agenda, og ekspert på EØS og arbeidsliv. Hva var det egentlig som skjedde på Felsforbundets møte denne uken?
3: Um, Nej det, det er jo ikke nytt da kan man jo si det. EUS-avtalen har vært oppe til uh, debatt på fellesforbundet sitt landsmøte flere ganger tidligere, og det har ofte vært veldig jevnt. Uh, denne gangen så var det noen som ytret ønske om et uh, forslag om melde, at Norge skulle melde seg ut av EUS-avtalen. Uh, mange i, i fellesforbundet er veldig for i EUS-avtalen, så frem mot landsmøte så ble man på en måte ene om kompromiss hvor man skulle se på alternativer eller man ønsket å be om offentlig utredning som skulle se på alternativet i EØS-avtalen och eh på en måte konsekvenser eller handlingsrummet inom för EØS-avtalen. Så det var inställningen för landsmötet. Så kom det på landsmötet direkte forslag om ett om att önskar Norge ut av EØS-avtalen. det var
1: ganska dramatiskt det var det var i vart fall lite sånt att folk blev lite svettade då.
3: De blev svettade och ingen visste vilken väg landsmötet skulle gå då när man skulle stemma över de to alternativene. Det var følelsesladde innlegg på begge sider. Jonas Garstøre var der og fikk mye kjeft for å ikke ta problemene som Østavtalen bringer med seg på alvor. Men de fikk ledelsen i Følesforbundet, og alle som var for den vedtatt innstillingen, fikk heldigvis flertallet med seg, med 300 mot 218 stemmer, hvis jeg ikke jeg husker helt feil.
0: Så egentlig et ganske komfortabelt flertall da, for Østavtalen?
3: Ja, en linjenavstämning for 4 år sedan fick bara fyra stämmers överväkt. Men ehm så säger ju eh, kritikerna av avtalen att det vettacke som blev faktiskt eh, som vant då ikke, hverken si ja eller nei til ØS. Ja, fordi det er men... jo litt
1: sånn forskjellige tolkninger av dette. Mm. Altså, vår politiske redaktør Gær Javnfeldt konkluderte med at dette var en uh, stor seier for Jonas Gahr Støre, og at det gikk et lett søk uh, genom uh, over Jungstorget der, fordi at det Felsforbundet bestemmer har selvfølgelig stor mm. betydning for hvor LHO går. Og, ja, man kan
3: jo si se det var en seier i forhold til man kunne forvente. Det var det beste ja. man kunne håpe på i sånn situasjonen var, men ingenting men, er jo avgjort om EU-savtalen. Men Trygve
1: Slagsvold veddøm mener noe helt annet, selvfølgelig. Ja,
3: Ja, og det er jo det som er vanskelig med et så langt og åpent vedtak at det kan tolkes i alle retninger.
0: Ja, det er en egnet til å skape problemer for Arbeiderpartiet og ELO nå helt frem til stortingsvalget hvis man... Altså, EU-savtalen har ett overveldende støtte i befolkningen hvis det blir nå liksom tvil om Arbeiderpartiet kommer til å bevare den hvis de vinner stortingsvalget. Eh og de det blir en kjempekrangling mellom den delen her av fagbevegelsen og Arbeiderpartiet helt frem til valget. så kan det jo ødelegge veldig veldig mye for seg selv og de blir jo blir jo lett for Høyre si å skyte blink på det der. Så det, de kan ha skapt veldig store problemer for sin egen mulighet til å få gjennomslag for politikk ved å gjøre det på den måten der tror jeg. Men detta er jo selvfølgelig
1: en uh, politisk side som, uh, som ma mange er opptatt av, men så er det også en, uh, en helt konkret praktisk side. Det som er uh, reelt er jo Akkurat nå, eller i overskuelig fremtid, så er det ikke noe regjeringsalternativ, hverken på venstre eller høyre side, som vil gå inn for en utmelding av EØS. Men det er altså så sterke krefter at man man lurer på hvor LO går. Og det skjer i selveste jubileumsåret for EØS. 25 år fyller det i år. Og Tiril... Det er for inntrykk av. Jeg skjønner jo godt av og til at venstresiden og EØS-målserne får litt lett spill, fordi at når man snakker om det, så er det liksom alle som er for, de tar den nærmest på fyrt. De sier bare, å, dette er kjempeviktig for Norge. Og det må alle skjønne, liksom. Vi orker ikke fortelle dere hvor viktig det er, men sånn er det. Og så ser man på den andre side masse negative konsekvenser av, av ikke minst arbeidsinvandring.
4: Mhm.
3: Ja det, litt, ja, det har vært litt sånn lenge at de som er for EU og EØS synes at alt er bra, og de som er mot synes at alt er dårlig, så man kunne ønske seg at eh, mer prat om EU og EØS nå vil føre til en mer sånn debatt om innholdet, kan man kanske si da enn det ska bare være ett premiss, eller en debatt på liksom, banaldelen til NATO eller Europabevegelsen um, Men det er jo klart at dette er jo et varsko til Arbeiderpartiet om å slutte å si at alt er bra med Østavtalen, men å faktisk ta da, de konsekvensene i arbeidslivet på alvor, og faktisk eh, komme med kraftfull politikk, da, en stor enngjøring, kalte Jonas Gare Støre det, for arbeidslivet, at det er liksom pri 1 frem mot 2021. Så man kan jo håpe at de, at de finner på noe bra, og at fagbevegelsen også ser det, det var jo, var jo preget av litt mistillit, synes jeg, da, på, på landsmøtet, men at man kan klare, kanskje kan klare å bygge denne broen da, gjennom og ta av disse alvorlige konsekvensene på alvor fremme 2021. Og,
1: og det er selvfølgelig også en politisk side at uh, Arbeiderpartiet ligger svagt og at man står foran om to år for et uh, valg vil mange på venstresiden si, mm. og at man derfor kanske nølte litt med å gi den kjeldevinkeln til Jonas Gahrs større Arbeiderpartiet også.
3: Jeg synes ikke det var så mye nørling, jeg, <laughs> okay. Det var jo ganske rett venstre, for å si det sånn.
0: Ja, Jørn Eggen ble spurt rett etter vedtaket om, av vår egen, vår egen Mats Rønning, om noen hadde gått for langt. Og da var han veldig klar på at ja, noen, noen gikk for langt på talsloren i sin kritikk, da, at det var lengre enn han kanskje burde gått, og det, det gikk hvert for sig. Ja, ja. Nej det er
1: liksom to sider ved dette her, og det er jo både at mobilisere for å støtte Arbeiderpartiet for så vidt, men også at man benytter sjansen når han ligger nede. Ja, men, men
3: man, ja, man kan jo forstå det også, fordi fellesforbundet organiserer jo de folka som jobber der hvor de negative konsekvensene treffer hardest, ikke sant? i byggebransjen, i eksport industri, som både har både de største fordelene og de største ulempene. Um, så det er, ikke, det er jo ikke rart at de sier fra, i tillegg så har vi hatt seks år med en blå-blå regjering, som kanskje ikke akkurat heller har hatt deres interesser ju eh, oppe på prioriteringslista så sånn at og det har bygget er, seg opp nå og her er liksom ikke
1: sant det store, større, store store, større eh, snakket om var dette handlingsrommet det er blitt en slags sånn gassé men nå var han litt mer konkret og han mener jo da at eh, en blåbølre regjeringen ikke benytter sig av dette handlingsrommet som faktisk eh, er der og at eh, han erkjente i eh, Eh, langt større grad kanske enn tidligere hvor eh, problematisk det var på enkelte arbeid, eh, områder men at konkurransen vill fortsette men at man har større handlingsrom til å begrense visse skadelige utslag av mm. det og hva er dette de, det handlingsrommet? Du, er du enig i det? At,
3: ja, jeg er helt enig i man kan jo se. Si at at, eller om man mener om høyresiden ikke bruker handlingsrommet eller bruker høyresiden av handlingsrommet kan man jo diskutere da Men, men det er jo et litt sånn rart begrep det handlingsrommet Fordi eh, på den ene siden så kan jo ikke handlingsrommet være alt man driver med på Stortinget Og på den andre siden så kan det ikke være bare den reservasjonsretten heller, da, som veldig mange tenker på at man skal si nei til direktiver. Det er et land i, i midten der. Da, og, eh, for eksempel eh, bemanningsbyråer har jo vært et, et stort eh, styrstema i fagbevegelsen lenge, og skaper mange problemer i for eksempel bygge, byggebransjen. Eh, og der, der har man jo, kan man jo se at man kanskje har brukt, eh, fordi vikarbyrådirektivet åpnet jo opp for det var jo ikke lov eh, før Vikarbo-råddirektivet kom med innleie fra bemanningsbror. Så ble det lovlig, og så har man sett konsekvensen av det. Og så kan man jo se si at det å stramme in på når det er lov, og hvor mye det er lov, er å bruke handlingsrommet. Fordi EØS-avtalen sier at man skal tillate det, og de skal likebehandles. Men så kan man stramme inn eh, på hvor, hvor strenge kravene skal være til at man skal kunne ta, ta det i bruk. Eh, som er et... Et konkret eksempel, da. men handlingsrommet tenker jeg er på en måte eh, man kan tolke, man kan implementere lovene fra EU på ulike måter. Det ikke, Norge og Belgia er jo ikke like, ikke så hvis det kommer noen lover om likstilling på arbeidsplassen, eller sånt, så kan man implementere det på ulike måter. Det kan bety ulike ting, og man kan være ganske tøff og freidig, tenker jeg, da, og smart i måten å... Så vi kan være tempo. mye
1: tøffere Fordi det det ofte blir sagt Er jo at Ja, for så vidt venstresiden Og ja, EUs folk ja, Sier at, at vi ikke har noe handlingsrom At vi bare er lakkeier for EU Og må ja, ja. gjøre alt de gjør Men samtidig mm. så sier jo EØS-tilhengerne også Ja, vi har ett handlingsrom Men vi bør ikke utfordre det for mye mm. Ikke sant? Det ligger en uh, implicit der At vi har ikke så mye handlingsrom likevel
3: Altså det, er jo, det er jo en avtale sant, som er basert på behandling og den går begge veier for at vi skal kunne nyte godt av den i, i andre EU-land som må den også bety et eller annet at vi ikke vi kan gjøre akkurat vad vi vil i Norge og det er på en måte de, frie, de fire friheter og ikke diskriminering er på en det som er bunnplanken du kan ikke, du kan ikke diskriminere utenlandske arbeidstakere for eksempel um, og så i se ju EU kommer med minst regler så kan man säga si att handlingsrummet ligger i att och 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 höja på säkerhetsarbetsplatsen eller eller sånting men så är det också en begränsning nedöver man kan inte göra minstestandarderna lägre så sånsett så är det ju egentligen en stor fördel handlingsrummen går ju på mode i arbetstagarnas fördel då
0: ja, nei, jeg er enig i det. Og så kan jeg jo forstå argumentet fra de som sier at vi bør ikke utfordre alt for mye. Altså, vi er bitte bittelite land i, helt i utkanten av kontinentet. Hvis man ser hvor mye, hvor vanskelig det er for Storbritannia å prøve å få til en, en gunstig avtal for sig selv nå med, med EU i form formiddelsen med Brexit, så viser det at vi, vi er ikke så store at vi bare kan diktere og gjøre som vi vil. Og hvis vi da skal komme inn og ture frem og være... En, stor kar i, i Bryssel så er det ikke sikkert at det blir tatt veldig, veldig godt imot i EU, men, men jeg er bland de som tror at vi absolutt kan gjøre gjøre mer og være hardere i klypa uten at, uten at vi skaper problem altså alle medlemslandene i EU utfordrer EU-direktiver og EU-vedtak hver eneste dag og de uh, utsetter implementering og de dröjer og de kranglar og de möter och i det hela tatt altså, og... så är det
1: riktigt att vi är liksom sånn flinkaste gutten i klassen.
0: Ja det ja, är ja, definitivt vi vi är er, vi är vi är kämpeflinka så någon det att vi bara är lydiga och sånt men men samtidigt visst alla tar de överordnade vetaken man har på allvar at vi alle har de samma standarderna på varor och tjänster som skal utväxlas för exempel så får vi jo til et market, som vi gangner alle til slut. Altså det er jo, hele avtalen er jo et kompromiss mot at vi får veldig mye tilbake i form av eh, handelsinntekter og så videre, mot at vi også kanskje må gi noe. Eh, og så er spørsmålet hvor mye vi skal gi. Vi har gitt for mye på arbeidslivsområdet, eh, og der må man kanskje være litt tøffere, men samtidig er det ikke noe sånn at det bare er en vinn-vinn. Men summen av det er så mye bedre og gir oss så mye mer, som igen kan bruke på andre gode tiltak her i Norge, at for mig i hvert fall, da. og for, her har jeg vel også til med folket med meg. Så her så er dette en no-brainer.
3: Ja, og det er jo, som du sier, at selv om mye sikkert skjer som ikke vi ser da, på i departementer og sånt mot Bryssel, så er vi veldig gode på å ikke utfordre og godtale alt ganske blankt. Og jeg tror veldig mange sitter mange i kommunestyresaler eller på møterommet her og der og kommer med gode forslag og så sier noen, ja, men hva med EUS-avtalen? Og så dreper det liksom hele initiativ og hele ideen, og da, og da blir man jo selvfølgelig veldig oppgitt og tenker at EVS-avtalen begrenser handlingsrommet veldig, men da kan man jo heller bare prøve det. Så går det jo stort sett ganske bra. Oslo kommune har jo sett stilt kjempestrenge krav i sine innkjøp for eksempel, hvor folk sa at dette kan vi ikke høre på denne EVS-avtalen. De har ikke sagt jo, noen det. ting, sant? Det kunne det.
0: Og dette er jo noe av det britene snakket om etter brexit, at de hadde gjort for mye av. De hadde i stedet for å prøve å ta et tak og gjøre noe ordentlig hjemme, så skylte de på EU, så det kan vi ikke gjøre. Uh, og da skaper de et enormt rasseri. Så det, ja, en med det der. Nå, uh,
1: for 25 år siden så klarte man da etter at folk hadde sagt nei til EU å få på plass en EØS-avtale som eh, egentlig i praksis på mange måter var en innmelding det eh, og... Som folk liker godt, og som målingene viser jo at det er et stort flertall i befolkningen i motsetning til vad det er for medlemskap for å beholde EØS-avtalen, og det er jo ikke så rart når det er så altomfattende som det er. Altså, vi kan knapt bevege oss uten at EØS-avtalen på en eller annen måte berører oss. Og det handler bland annet om standarder, så ikke man skal selge noe som i Europa, så er man nødt til å være innenfor. Men er det mulig... Og se for seg, nå har jeg en viss følelse av at jeg har to EØS-kraftige EØS-tilhengere i studio, men det er, er, det er det mulig å få et handlingsrom uh, gjennom, uh, gjennom uh, handelsavtaler? Eller er en god gammeldags handelsavtale? De viser det hele tiden. Ja, Schweiz har jo...
3: Ja, altså, det finns det ligger ju en handelsavtal i bunden som vi hade før eh, efterlandet gick eller fick EU-avtalen som har liksom vår tillknytning till inre marknaden i i EU. Eh, den ser den handlar den 1973-avtalen som de siktar till där är ju väldigt utåtat och gammaldags och handlar rent om industrivaror och tull, så den var utvecklig så har man WTO eller regelverket. Eh, og så pekar mange på en sån EU Kanada eller en avtal EU-Kanada. Men mitt inntrykk er at de, de nye handelsavtalene EU fremforhandler ligner til forveksling på EØS-avtalen. Det er veldig mange ting som de på en måte... Det som at EØS-avtalen blir en slags gyllen standard, og så strekker man seg dit. Da. Og så er det selvfølgelig noen ting som man ikke vil kunne få i en sånn avtale, og det vil, tror jeg vil være på godt og vondt egentlig, for Norge sin del.
0: Dette er jo egentlig hva veldig mange av oss kritiserer for eksempel SV for hele tiden, som sier at for å redde klima, for å løse store, viktige problemer, så må vi ha et overnasjonalt samarbeid i Europa, hvor alle landene må gå sammen dit og at. Og sier noen, jo, men vi har jo EU. Ja, men det kan ikke være EU. Og så sier noen, ja, vi må ha en handelsavtal hvor vi må være enige om standard, og vi må være enige om grensekrystninger og alt sånt her med EU. Så sier noen, ja, men vi har jo EU-S. Ja, det kan ikke være EU-S. Så det har på en måte blitt et veldig unda virkemiddel syns jeg da for eh, særlig en del av venstresidepopulismen eh, for å kunne eh, kritisere ting man ikke liker i Norge og he, altså det er et veldig eh, beleilig narrativ om at eh, det er noen andre enn oss selv og andre enn oss som har eh, som har skillet.
3: Mm. Men där kan man ju, har det ju kommit att det på en utredning av alternativ Og jag ser att både Europapåvägelsern og Civita önskar en sån utredning välkommen, kanske överraskningen för någon, men de hoppar nog på att både EU og EES-avtalen ska framstå ganska eh, attraktivt da, i en sån utredning, men men da får vi ju se da, om det i det allt är omöjligt få en realistisk utredning, men också ja, vad alternativen faktiskt är
1: Mm. Eh, det er jo mange som eh, frykter at, at dette EUS-spørsmålet, slik EUS-spørsmålet tidligere, eh, kan ødelegge for venstresiden, altså splitte venstresiden, og, og kan føre til, eh, som mange også tror at, til og med at Erna Solberg får en tredje periode. Er, det, er denne avstemningen i fellesforbundet så i så måte godt nytt for dem?
0: Nei, jeg synes den hadde de, hadde de gått for en utmelding Så tror jeg det narrativet kunne fått mer, mer støtte Men nå vil jeg si, si tja Og det spørs, det virker som som Arbeiderpartiet har fått en seier da, Og at den delen av fagbevegelsen som er pro-EØS Fordi de trenger å selge varene sine De arbeidsplassene De virker som de har fått, fått en liten oppsving Så jeg, jeg tror ikke det akkurat nå
1: Men Tyriel jeg må nesten innom til slutt, det kom en uh, nyhet om at Felsforbundet har takket for alle disse gode analysene du og Trygve Svensson og flere har kommet med, Vi ved å si at uh, Felsforbundet bør kutte millionstetten til tankesmien. Uh, de uh, beskriver dere i uh, veldig vennlig sint uh, ordlag også, som uh, overført. Uh, overbetalt uh, mennesker som er uten kontakt med fagbevegelsen i det hele Ett et politisk ja, Ett ja. <laughs> et politisk blindspor hvordan føles det?
3: Nej altså det må jo de få lov til å mene selvfølgelig uh, men jeg synes jo at uh, det er litt, uh, litt uh, rart og trist for jeg føler at jeg går på jobb hver dag uh, for å jobbe for arbeidsvolgsrettigheter og, og mindre ulikhet i Norge mye ofte sammen med fagbevegelsen um, og så tror jeg deler av det vedtaket og deler av det på en måte sinne mot oss handler litt om det begrepet centrum venstre, KrF og venstre er ikke populære partier i, i fagbevegelsen og fellesfellingsbundet um, så det er kanskje en del av det og det er jo et mandat vi har fått av LO
1: og LO sitter jo i styret deres så enn så lenge da, får vi se vad som skjer Tus takk for at du kom til oss i hvert fall og delta din EWS ekspertise. Tusen takk for meg. Og så får vi se si hurra for EWS. Det gör vi i hvert fall här i dagbladet. Definitivt. Jeg husker da Kristine Halvorsen og de rødgrønne begeistret sa at de skulle fjerne fattigdommen med et pennestrøk da de tiltrådte, så i rødglav var Kristine Halvorsen påtroppende finansministeren, og det har en siden måtte til å leve med og få tyne å ha slas for. Men nå er det faktisk så sånn at Nobelprisen i økonomi, eller minneprisen, Nobels minnepris i økonomi, har gått til tre forskere som, som faktisk hvertfall skal lindre verdens fattigdom, og det er jo ingen liten ting. Og de tre er altså Esther Duflo fra Frankrike, Abit Abbanerji og Michael Kramer. Og alle jobber oppe i Cambridge, hvor, hvor alle smartingene er. Og det er altså så uvanlig at en kvinne får prisen. At i Economic Times så antatt de eh, Esther Dufloh som eh, Banerjers kone. Den gikk til Banerjers kona hans. De er gifte, altså, men, men det var kanskje litt respektløst å gjøre. Vi skal snakke om hvordan vi ska avskaffe fattigdommen i verden, for det lite meg litt. Og til det har vi fått en gjest i studio, som er expert på det. Håkon Gjellø. Jeg vil, jeg vil si først og fremst tusen takk for at du kommer i dag, for i ska skal han <går> dispettere. Det er jo bare helt... Jeg, jeg er nervebrak her i studio, men Håkon sa at det var helt grejt å stille. Men bare fint det å få okkupert i hodet ut med litt andre ting. Ja, det var godt å høre at vi kan hjelpe till med det. Men hva er denne, denne prisen for nå? Hva er det man med om som er så revolusjonerende med denne metoden som de
0: bruker?
2: Ja, det, er to, det er på en måte to ting disse forskerne gjør, i hvert fall som jeg synes, som er veldig fint å trekke fram. Så for å legge litt ut om på måte, hvordan dette ser ut i forskningen, så... Er det en del forskere som jobber med ganske store spørsmål sånn lange historiske trender sånn, sånn, noen har kanskje lest Asomoglu og Robinson som jobber med sånn, institutioner i noen land fikk demokrati og noen land ble demokratisert, nei ble eh, kolonisert av riktig kolonimakt og noen ble kolonisert av feil kolonimakt og litt sånne ting, sånn at du, du sitter der med veldig lange historiske narrativer på en måte store årsaker som forklarer alt her i verden, og så er det noen andre som jobber med sånn, geografi, som er sånn i noen tropiske klimaer er det, mer, er det et mye hardere sykdomsbilde, det kan gå ut over produktivitet, det kan for, kanskje forklare det i absolutt alt om hvorfor noen er rike og noen er fattige. Eh, noen peker på ideer store, så det er veldig sånn store narrativer om hvorfor folk er fattige og hvorfor folk er rike her i verden da. Mm. Um, og det er ikke nødvendigvis feil, men, men det er klart at hvis du er en bistås...
1: har selvfølgelig ofte så veldig svig... Hva heter det? Klokksvitt, <laughs> tror du? På at demokrati og ytringsfrihet og alt dette skal ordne opp i alt og så fort i dommen.
2: Absolutt, er jo det jeg forsker på og skal diskutere ja. om morgen, så jeg støtter mm. selvfølgelig at demokrati er det viktigste av alt her, men, men det er klart at hvis du er en biståsorganisasjon og du ska prøve å hjelpe et land som sliter med økonomien sin så er det, sånn, så funker, er det ikke så veldig det er ikke så nyttig å si til de, ja, sorry, men det ble kolonisert feil, så synd for dere, liksom. Det er ikke så veldig nyttig. Så det er på en måte det første jeg liker veldig godt med disse forskerne. Dette var faktiskt på min førsteplass på hvem jeg skulle ønske at fikk prisen. Det var er at de prøver å jobbe med helt konkrete ting som man kan gjøre. Så det er et citat jeg har om at det er veldig mye enklere å hjelpe folk enn det man, enn det man tror. Og det et veldig, synes jeg er en veldig fin, fin motivasjon for forskningen, så du jobber med veldig enkle intervensjoner, som er bare, hva skjer vi i ris? Hvordan kan vi få sykepleier til å dukke opp på, på sykehuset faktisk og jobbe? Hvordan, hvordan får vi lærerne til å gidde å undervise? Så det er enkle ting som kan løse livet for veldig mange. Da.
1: Ja, det er sånne du leser om innimellom, som jeg synes egentlig er litt forunderlig at de ikke har oppdaget før, som for eksempel at hvorfor forsvinner alle jenter på ett visst stadium fra skolen? Jo, de har fått mensen, for eksempel. Typisk, ikke sant? Det er, det er, hvis man hjelper med det, så, så kan mye skje. Men dette har, jeg ser at borte på Bergen på fattigdomsforskningen der, så sier de at dette er liksom gullstandarden, satt en ny gullstandard. Hvorfor er det så revolusjonerende? Ja, så det, de har
2: jo holdt på noen år da. Ja, ja det er sant. Den, den boka som de ga ut i 2011, det er Banerjee og Duflo da. De, så det er jo noen år siden den, den kom ut, og da har den jo allerede på flere års forskning. Så det er klart at dette har de jo holdt på nå med en stund. Men det som er, den, det, det som er revolusjonerende med det, er det vi, så vi kaller dette det for en sånn kausal eh, revolution eller endring i, i en del av samfunnsforskningen. Og den absolute gullstanderen som de bruker her er det som vi kaller randomiserte kontrollstudier. Det er litt sånn teknisk å forklare hva det er, men det betyr i praksis at du prøver å bruke på de helt grunnleggende eksperimentelle metoden som vi har fra naturvitenskapen, og så prøver du å, å gjøre noe lignende i, i et eller annet samfunn. Så for eksempel hvis du skal, hvis du skal gi, gi penger, du skal se om hjelper om jeg bare gir en hundrelapp til massa folk, for eksempel. Så i stedet for å bare gi en hundrelåp til masse folk og se hva som skjer, så prøver du å, å eh, finne, finne mange mennesker, og så, og så prøver du å flippe mynt og kron for eksempel, for å gi det til bare halvparten av de. Og da kan du sammenligne disse to grupper nå, så har du plutselig et, et mye bedre samlingsgrunnlag for hvorfor, hvorvidt disse pengene fungerer eller ikke da. Eller hvor de, hvorvidt de hjelper deres liv å få disse hundre kronene. Og hvordan, på
1: hvilke måter kan man bruke det? Altså vi har jo, vi bruker enorme pengar på bistand og det er alltid, liksom påstanden är alltid fra vissehold at dette ikke virker, eh, fordi det treffer ikke riktig og det er som går i lommene på diktator og så videre og så videre. Men er det, er det hjelpsomt i når man tänker bistand?
2: Ja, det er jo det, som er, det, er det man her også får mye klarere bilder er hvor godt hjelper egentlig disse tingene her. Og er, jeg synes jo dette er relevant for norsk eh, bistandspolitikk, så i... Eh så det er veldig interessant å lese den siste evalueringsrapporten. Jeg ærlig, skjønner at ingen av lytterne kommer til å gjøre det, men, men det er interessant å lese den siste evalueringsrapporten som evalueringsavdelingen. Det er bra at dette er sånn som lenker jeg på, papir, på nettet, at vi gir fordypningsmuligheter. Men der er det, den evalueringsavdelingen skriver om det disse resultatbaserte systemet til Norad, skriver den evalueringsavdelingen om. Og så skriver de, så siterer de seg selv for noen år tilbake, hvor de skriver sånn, ei, organisasjonene våre klarer ikke å rapportere data på dette her. Og så har det nå kommet en ny evaluering, og så sier de, jo, nå klarer jo organisasjonen å data på det her. Men eh, tilskuddsforvaltningen vår, altså, altså NORAD og UD, ja, de klarer ikke å egentlig bruke dette til noe som helst. Så dette, vi bare får i masse tall, folk sitter og rapporterer i masse tall. Organisasjonene klager om det hele tiden. De må ansette masse folk til å sitte og rapportere på ting. Og så kommer de inn til NORAD, og, så, og, der, og, så, bare, og der bare blir det. Forsvinner liksom. Ja, liksom, ja. så blir det bare borte. Og her er øh, jeg, øh, dette tror han litt mot at politikerne vil gjerne ha liksom resultatbasert styring, men så vet jeg ikke jeg. Jeg tror ikke det egentlig vet helt hva det er eller hvordan man egentlig gjør det ordentlig. Men men på en måte denne randomiserte kontrollstudiemetoden, det er jo på en måte gullstandard nettopp for resultatbasert styring. Så der har man jo nettopp, man, det, det er den absolut fremste vitenskapelige måten Å finne ut av hvorvidt ting fungerer eller ikke Og da kan du vite sånn Ok, hvis jeg har 100 millioner Og jeg det på det på dette helseprogrammet Hvor mange friske får jeg da? Hvis jeg putter det på dette programmet Hvor mange friske får jeg da? Og da kan du bli å si sånn Ja, her er 100 joner bedre brukt På dette programmet eller kanske har du väldigt lyst att hjälpa. Ja, men jag vill hjälpa vem som helst. Jag vill bare hjälpa folk med utvecklingshämmningar eller efterhanden eller något sånt. Okej, okay, men då då ser vi på de programmen som jobbar med det, hvor funker det bäst på tid. I det någon vet man om land som har tagit i bruk detta här? Eh, jag vet inte om det är någon land som har systematiserat ordentligt i biståndsportföljningen sin. Eh och detta är ju Ofte er dette litt et ansvar som ligger litt på organisasjonene. Ja. Men, men det man kan si er at noen av det, UD kan bruke sin makt. De, de kan jo si noe om hva de organisasjonene skal rapportere på, og det, det kan de i utgangspunktet gjøre. De kan bruke sin makt og si sånn, ja, men vi, vi vil gjerne ha en, en sånn type, et sånn type system på plass eh, før vi går videre med dette programmet her. Ola, du kalte dette den viktigste
1: prisen i år.
0: Ja, altså jeg er veldig enig med, med Håkon i at dette er helt helt fantastisk. Jeg ble like et mann veldig, veldig glad da jeg sånn kom. Eh, og jeg tror at noe av det vanskelig kanskje for bistandsorganisasjonene for å skulle Sånn, selge det her, de er jo avhengig av at folk gir de penger, ikke sant? Og da må vi da liker vi ofte å se fattige men smilende barn og vi må liksom, vi må få aktivert noen følelser i oss. Men noe av det här viser er kanskje at sånn vi vil at folk ska få skolegang i fattige land i Asien. Da har vi kanske lyst til å gi de skolebøker og klær, og vi har lyst til å bygge skoler en del sånne ting. Og gi de en gjeit
1: og... Ja, ikke sant? Ja, men... Disse tingene. <laughs> ting.
0: da, uh, den, uh, den forskningen fra, fra prisvinnerne här. at kanske det aller mest effektive er å gi uh, både foreldre og barn medisiner mot uh, magemark, sånn at det ikke blir syke og sengeliggende, sånn at de kommer seg på skolen og foreldrene slipper å være hjemme og passe barna fordi de er syke. Så de jo kan dra på jobb, og at det blir både skolegang og inntekt. Men det er litt sånn det är lätt vanskligt att sälja sånn deworming till uh, genom TV-reklam. Men, men det är enkla
1: enkla sammanden. Jag på att Bill Gates, alltså dokumentären om han, hur hvor, han fant ut att han skulle satsa stort på rent vatten. Och det var fördi att han plötsligt läste en liten artikel av Nicholas Kristof i New York Times om att otroligt uh, mange barn dödas av diarré eftersett, fördi de blir smittade genom vatten.
2: Og det er jo den Poor Economics-boka, det er en fantastisk bok som jeg anbefaler alle å lese. Og en av de tingene er selvfølgelig at, en av de budskapene vi har, er at fattige er ikke alltid enige med oss om hva som er best for deres liv. Det hender at de er uenige med det vi tenker er lurt. Ja. Så, er, så de prøver å lære hele av de fattige. Så de er ikke bare takknemlige mottakere. Nei, de, de prøver helt til å lære hvorfor, altså, hvorfor, disse er jo fattige, hvorfor bruker de ikke alle pengene sine på mat? Og så er det sånn, nei, ok, de har andre verdier i livet sitt, de bruker ikke bare alle pengene sine på mat, på en måte. Så, så boka prøver oss å forstå hvordan det är å prøve å håndtere en økonomi når du är lutfattig. Og det er, som de skriver, det er helt kognitivt utrolig vanskelig å få det til å gå rundt når du er lutfattig. Så det å prøve å forstå de hensynene de må ta i hverdagen sin, det er de väldigt opptatt av, og det, det, det er veldig flott med å lese denne boka.
0: Og du, du sa jo også til meg, Håkan, at noe, noe av det du syntes var veldig fint med det, var at de, de er så nøkterne. Uh, altså, de er väldigt lavmeldte og nøkterne i konklusjonene sine. De sier på ingen måte at dette kommer til å løse alle verdensproblemer, og at kommer alle strø, kommer ut av fattigdom. Det kommer ikke
1: til å løse fattigdom med et pennestrek.
0: Nei, nei, fordi det går ikke, ikke sant? men uh, Men uh, hvis alternativet er liksom enten må du kjøpe en, en stor idé og satse alt på det, eller så kan du også prøve få veldig mange små forbedringer Som i sum faktisk gir veldig mye bedre liv da, Til alle de folk her Så er jo det siste å foretrekke
2: Ehm mm. um, ja, altså de hade de skriver en liten seans om det här i boka om liksom när de går in ut med mikrofinans då det är ju en det ting de har studert um, Hvor man ger eh, såna lån till de fattigaste mm. för det är väldigt svårt för fattig att få lån i mm. med standardmetoder så var
0: väldigt populärt så
2: väldigt populärt det utan man fick ju en där och så pris. Elis fick man en pris også, og, og dette och och var løsningen liksom. Og så studerar de och säger sån säger ja detta funkar det funker ju lite liksom fukt bra Og så er och det sån de, liksom, ja, sånn, liksom. sånn. og sånn, här så opplever de det som en sånn kjeftestorm, og da er det sånn her, nei, nei, dette er mirakelkuren, dette er mirakelkuren. Også. Og det er litt av uh, kjernen i
1: budskapet deres, at det er ikke noen mirakelkur. Ikke sant. Dette ikke er sant? ting som kan virke forskjellig på forskjellige områder, og på mikronivå.
2: Hvis jeg, får ta, jeg skal ta en litt kritikk da, for det er jo sikkert bra å ta litt av kritikken ja, det Så det som sikkert mange av de som er avtatt av bistånd her tenker, er sånn at ja, men... Disse metodene kan vi bare bruke på sånne veldig kortsiktige ting. Vi kan bare bruke det på helse, skole, den type ting. Ting som er for det første veldig enkelt å telle. Hvor mange barn har du utdannet? Hvor mange ble friske? Den type ting. Og ting som ikke har hvor årsaksresultatet du gjør ikke skjer alt lenge etter ditt tid. Det är helt sant, vi kan bruke dessa metoder också på längre längre såna årsakssamhänger, men det är helt riktig att det är det är svårare att bruka dessa metoden för att studera exempel rollen till demokrati eller vad har det för exempel når vi prövar bygge partier eller sånt partiorganisationer. Vi kan ju se si
1: att demokrati är ett gode for invigarna i ett land.
2: Exakt, exakt. Men det är svårt att veta, så är svårt att man mest effektivt jobbar med att stärka demokrati. Det er ikke nødvendigvis kjempeenkelt å studere med disse metodene, men det er ikke mulig, og de gjør noe av det også.
1: Men detta er en pris som, da, som handler om økonomi, men den er, er jo blant annet arvingene til Nobels, Nobel er litt kritisk inn, og ville egentlig ikke ha i der. Men dette er en pris som på mange måter er i Nobels ånd, da eh vil si det handler ikke om eh, bare vanlig økonomi det vi leser om i dagens science og finansavisen dette handler om ting som forandrer verden og gjør menneskers liv bedre og som vi nevnte, Junus fikk faktisk fredsprisen for en pris som kanske kunne også vært en økonomipris.
2: Helene, jeg må jo bare innrømme at jeg synes også denne prisen her er et eikesymbol på økonomenes pretensiøse holdning til livet. Det eneste som er mer pretensiøst er å kalle statistikk for men, men Men siden jeg var så fornøyd med vinneren denne gangen, så skal jeg ikke ta den kritikken.
0: Og det var jo en klimavinner i fjor vel? I samme prisen Og så er det jo lov da Å håpe på at neste årspris Går til en ulikhetsforsker Som er kanskje det siste uadresserte Store problemet da fra den
1: Ikke sant Vi i podden er i hvert fall veldig, veldig glad i å snakke om økonomi I hvert fall den økonomien Som hjelper oss Å gjøre oss til bedre mennesker Men eh, tusen takk for at du kom i Tåkon Og veldig lykke til I morgen når dere hører dette her Så er han allerede i gang Kanskje er han ferdig 2005. takk Etter 34 år i Dagbladet takker han av legenden Tom Stasberg. Mannen som ser poesi i alt, som tar alt på kornet, bakrommets venstrebækk, fluefiskernes herre. Her har han funnet, endelig på tampen av sin karriere, en u... anminnelig ny lyrisk åre. Shamanen Durek Verit. Tom Take it away.
4: Okay. Jeg leser fra kapitlet «Sexual succubes is a thing», som kommer umiddelbart etter kapitlet «You're not a dude, babe», som handler om «The great downside of the feminist movement». Jeg leser. Når vi har mye tilfeldig sex, og mye sex uten tilknytning, tiltrekker vi oss vesener fra underveien kalt «seksuelle succubi» en sexuell succubus er en ond som fäster sig til en persons energifält med sugekopp- sugekoppaktiga lemmar och brukar det som ett föringsfartøj jag gentar och brukar det som ett föringsfartøj var dräcker mörke och energiförstörelser in i sitt väsen genom obalanserad seksuell omgång succubusen fäster sig till könsärtlen och infekterar värtens sinne med skuld och skam de dräcker mörke till en neder chakrar hvor de samler seg og dermed skapes enda mer skyld og skam for hver seksuelle handling. Disse følelsene, som er mørkets redskaper, gir underbevisstet en signal om at den skal manifestere sykdom for de vi føler at vi burde bli straffet. Bli straffet. Bli straffet. Takk.
1: Og jeg kan bare føje til. Tack for alt, Tom.